0: Vítajte v Atlase vzťahov. Som Daniela Choma a spoločne sa budeme ponárať do tém emocionálnej intimity našich vzťahov. Ako tvoriť blízkosť a nestratiť pritom seba tak, aby nám to spoločne dávalo zmysel. Pády aj zlety, v ktorých môžeme nachádzať jeden druhého aj samých seba. Ahojte priatelia, vítam vás pri našej ďalšej epizóde a tentokrát v nej budem sama, pretože by som chcela osloviť jednu takú tému z oblasti vzťahov, ktorá je taká najobchádzanejšia a najstrašidelnejšia zároveň a to je konflikt. Na konflikte máme zavesených mnoho takých presvedčení, ideí a pocitov, ktoré z neho robia záležitosť, ktorá je nám nepríjemná, ktorej sa snažíme za každých okolností vyhnúť alebo do nej nevstupovať alebo aj keď do nej vstúpime, tak čím skôr z nej von. A chcela by som priniesť taký pohľad, že prečo to tak možno je a ako ešte by to aj mohlo byť a či sa vôbec dá nazerať na konflikt ako na priestor, ktorý môže slúžiť pre obnovu a rast vzťahu ako taký priestor emocionálnej hygieny pre všetky naše vzťahy. Takže začala by som možno tým, že prečo to takto vnímame a prečo je to pre nás také strašidelné a neveľmi sa nám do toho chce. A jeden z hlavných dôvodov je ten, že takmer nikto z nás nezažil v téme konfliktov nejaké zdravé a funkčné vzory, o ktoré by sme sa mohli oprieť. Máme zážitky rôzneho druhu, či už, že v konflikte vychádzame porazení, alebo že tam niekto nad niekým dominuje a že tam treba niečo presadiť a keď si to nepresadíme, tak vlastne sa musíme zmieriť s nejakým proste variantom alebo výsledkom pre nás, ktorý nás nevyhodňuje alebo nám v ňom nie je dobre. A tým, že tieto vzory chýbali, tak my akoby nemáme to vedenie alebo tie oporné stlpiky, ktoré by nás vedeli previesť tým, že ako sebe rozumieť a ako vlastne ten konflikt vnímať ako taký bod, kde sa stretáva staré s novým a kde vlastne prichádza medzi nás niečo, čo je medzi nami veľmi pravdivé a potrebné, aby bolo oslovené a aby nás to vedelo pozvať ako k takej novej úrovni tej spoločnej vzťahovej cesty. A čo sa začne diať, keď skrz všetky tieto presvedčenia a tieto optiky, skrz ktoré nazeráme na konflikt, si zvolíme, že teda konflikt je yeah. Zlý, a je to zlé miesto, zlá udalo, zlá situácia. Začneme si teda racionalizovať, prečo je lepšie mlčať, neotvoriť niečo, čo potrebujeme, alebo to odložiť na inokedy. Také veľmi uh, naučené alebo také automatizmy, čo už nám vtedy chodia v hlave sú, že bolo to hodne dnes, alebo tento týždeň veľa, nie je vhodná chvíľa, malo by to byť v nejakej uvoľnejšej atmosfére, treba si na ňu počkať, alebo toto je len moje, to si zriešim sama, nebudem to medzi nás prinašať, alebo v podstate je to nejaká moja téma, alebo moje pocity, alebo moje nejaké proste zakolisanie, zaváhanie. Ja proste nebudem to medzi nás prinašať. A nechcem sa ho dotknúť. Boh vie, aká tu potom bude atmosféra, s akými následkami sa bude musieť pasovať a s jakou situáciou tu potom manevrovať. A tu nám vzniká taká ilúzia, že tým, že sa tomu vyhýbame, takže to akoby prestáva existovať, alebo že, že je možné sa tomu vyhnúť. Lenže a nie je možné sa tomu vyhnúť, lebo všetko medzi nami, čo je nepriznané, neoslovené, neprinesené medzi nás, začína na seba oveľa hlasnejšie upozorňovať. Akurát si na to začne voliť iné prostriedky a kabáty než slova. A tam začne byť napríklad, že tiché tresty a pomsty alebo začneme proste sa odťahovať od toho vzťahu, začne odoberať priazeň a začne toho druhého nejakým spôsobom ticho trestať alebo iným spôsobom to telo začne manifestovať, že predsa len tam je niečo nepriznané, predsa len je niečo, čo je medzi nami prítomné, ale nevieme o tom ešte hovoriť. A takto sa priklada tehlička do múru medzi nami. A každá takáto maličká drobnosť, ktorú neoslovíme, lebo si povieme, že až ak teraz nie je vhodná chvíľa, teraz nebol dobrý čas, nie som si istá, že či to vôbec treba a tak ďalej. Môžu to byť úplne maličké omrvinky, ale keď sa nazbierajú za isté časové obdobie, tak zrazu proste vytvoria ten múr, skr- z ktorý už tá láska sa nevie dostať k tomu druhému ani prest- a prestane prúdiť aj medzi nami v tom vzťahovom priestore. A tým, že toto popretie nezdáva do takého seba režimu, tak tam začne pôsobiť taká neviditeľná sila prírody, ktorá všetko, čo je utláčané, sa snaží vyslobodiť. A začne medzi nami raz nervozita, agresia, nepohodlie alebo taká apatia a telo sa snaží odvrátiť nás od toho vzťahu, lebo v ňom pre nás celých akoby nie je miesto. Nezmestíme sa do ňoho celý, lebo táto naša časť tam nie je skrz nás alebo skrz mm, toho druhého povolená. A tak sa z tých dvoch milujúcich srdc stavajú dva tienie, ktorých všetko úsilie smeruje k obchádzaniu týchto našľapných mín. A tak nám vzťah prestáva byť vzťahom a priestorom pre oboch a mení sa na takú strategickú hru na skrývanie a predstieranie a takéto dlhodobé skrývanie a potlačanie potom aj tak vedie v istom momente k veľkej emocionálnej nukleárnej katastrofe kedy to celé sa vlastne akoby vyleje to nahromadené ale len nám potvrdí, že áno, že mali sme pravdu a konfliktu sa treba vyhybať lebo proste to, čo sme tam zažili potom ako tá nukleárna katastrofa medzi nás prišla nám len potvrdzuje to naše presvedčenie že áno, že toto akože nie a buď sa musíme kriviť, alebo sa musíme prispôsobiť alebo musíme o sebe mlčať alebo naopak druhého sa snaží kriviť, aby sa proste nedostával alebo nás nedostával do takých situácií, s ktorými si nevieme poradiť, lebo nás to nikto napríklad neučil, alebo tam nemáme nejaké kompetentné nástroje. A čo ovplyvňuje tieto naše stratégie, ako my si vlastne volíme, že ako v tom konflikte budeme, alebo ako na neho nazeráme, ako optikou, že čo ten konflikt je, tak to nám definuje jednak náš rodinný systém, ako sme videli sa hádať alebo riešiť konflikty našich rodičov alebo proste dospelých medzi sebou a aké poznania sme si z toho odniesli, že či proste je tam vždy niekto, kto proste niekomu dominuje a nejakým spôsobom ho poráža a ten sa musí proste prispôsobiť, keď si to nepresadí alebo že či v konflikte je prítomný strach, agresia, nejaké zastrašovania a iné nepríjemné pocity, ktoré ho sprevádzajú. Alebo potom sú tam také rôzne, ešte aj stereotypy prischýnajúce napríklad po hlaviu, že ak som žena, tak so ženami sa nesú také akoby a presvedčenia, že oh, žena, keď má emociu, tak je vlastne hysterická a vlastne už neviem, alebo sa strážim, že aby som skrz túto zahambenú optiku alebo tento zahambený prejav, hej, tam tak, takýmto spôsobom nevystupovala, alebo u mužov, hej, že muž má byť stále silný a má byť chlap a má sa proste, nemá byť nejaký precitlivený a nebodaj ešte, že by plakal alebo mal nejakú emociu, hej, že proste ešte si nesieme akoby, aj tieto zaťaže, ktoré súvisia akoby, podľa toho, ktorému pohľaviu patríme. Sú tam napríklad potom aj také národnostné vplyvy, hej? že napríklad Taliani, hej? Že Taliani sa hádajú tak expresívne a proste lietajú taniere a talianská domácnosť a zase napríklad uh, tie azijské krajiny sú také akoby uslužnejšie a dávajú uh, taký ten kolektívny význam, hej, na ten piedestal a tak ďalej, že akoby ešte aj tieto vplyvy myslovacie zase sa, sa, sa generácie, generácie sa ťahlo, hej, že proste keď opitý muž prišiel s krčmi a zbil ženu, tak bolo, že aspoň vie, že ťa má rád, že mu na tebe záležíš, keby mu na tebe nezáležalo, tak by ťa nebil. a že by ťa proste len obchádzal, alebo tak, hej, že proste to sú tak silné zaklinadlá, ktoré akoby definujú tú paradigmu pre nás, že akým priestorom ten konflikt pre nás je. A ako sa v ňom vlastne my budeme zažívať a ako my v ňom budeme reagovať a čo nám vlastne vie priniesť alebo zobrať. V konfliktoch totiž to hrajú v takú hlavnú rolu dve mimoriadne celos spoločensky, také zahambované emócie a to je hnev, a potom taká zraniteľnosť alebo bolestivosť, niečo kde proste cítime, taká naša citlivosť. A keď sa nás niečo dotkne a napríklad naša zraniteľnosť je zahambovaná, že je to niečo, čo proste a zle si si to vysvetlila, a si precitlivený a to bolo inak a proste mal by si to vidieť inak, cítiť inak, cítiť inak a tak ďalej. Tak vtedy, keď sa dotkneme v konflikte niektorých z týchto našich zraniteľností, tak naša inteligencia vnútorná nás buď začne vypínať, psychologicky viac nie sme v konflikte prítomný ani dostupný. Je to taká forma takej Ochrany, že keď sa proste vypnem, tak to, čo tam cítim, prestane pre mňa existovať. Hej, už to akoby ďalej nebudem cítiť. Druhou stratégiou potom je, že keď narazíme na toto zraniteľné miesto a nejdeme napríklad tou tým systémom, že nás vypne, tak sa môžeme ísť do takej obrany a útoku, kedy tiež v podstate nie sme dostupní, čo sa deje medzi nami, ale jediné, na čo sa vtedy sústredíme, je akoby ochrana toho nášho cítenia alebo to, tej našej hodnoty alebo proste celkovo tej našej bytosti v tom konfliktnom priestore. A Každý z nás má vo vzťahu úplne inú preferenciu manažmentu konfliktu práve skrz to naučené a osvojené si rôzne kombinácie tých optík, ako na to nazeráme. A ak má nás konflikt začať približovať namiesto toho, aby nás ďaloval a prinášať medzi nás niečo, čo nám môže byť na taký vzťahový osoch, tak my si potrebujeme začať o týchto našich vnímaniach a stratégiách navzájom hovoriť. Hej, že môžeme mať napríklad páre muža a ženu, a muž bude ten horlivejší alebo prináša viacej takého horúca, emocionálneho do toho konfliktu a žena môže byť zase taká submisívnejšia, taká viacej znutornená, ktorá proste potrebuje viacej priestoru a času a takého kľudného nejakého bezpečia, aby si mohla vlastne tie myšlienky a pocity vytriediť. A keď narazí v partnerovi, napríklad na ten jeho horúci kotlik, tak obom si, sa vlastne zapnú tie ich vzájomné spušťače. A každý už potom ide buď do toho vypínania, buď do tej obrany a útoku a proste nevedia sa tam stretnúť a nevedia sa tam počuť. A preto my si potrebujeme o týchto veciach hovoriť a dávať si na seba návodíky v tých konfliktoch, že Ty keď teraz začneš kričať, viem to dať tak asi na 5 minút a potom si všímam, že už musím ísť z toho von, lebo proste neviem, neviem ako na to reagovať, neviem sa v sebe vyznať, neviem sa k tomu postaviť tak, aby som sa v tom cítila dobre, že primám, že tak to máš, ale že proste potrebujem sa o seba postarať v tom, že teraz na chvíľu z toho vystúpim a keď zase nájdem podu pod nohami, tak sa vrátim alebo ten muž potom z hľadiska tohto páru, keď napríklad uvidí ženu a vie o tom, že ona o sebe povie, že ja si všímam, že potrebujem oveľa viac času na to, aby som vlastne vôbec vedela počuť, že čo ty si povedal, jak ja sa v tom cítim, čo ja k tomu potrebujem povedať, ak ja mám k tomu postoj, ak ja sa v tom zažívam, tak on zrazu môže vidieť, že aká je tá jej stratégia, jak ona sa tam prejavuje a čo je pre ňu dôležité a vedia si dávať na seba navzájom takéto návodiky, že ako vlastne navigovať ten konflikt tak, aby aby nepredpokladali automaticky, že aj ten druhý to vníma a zažíva a má tie stratégie rovnaké ako my. Môže nám veľmi pomôcť, keď máme v úcte tieto naše vnútorné signály, že ako sa v čom mám, pretože vtedy vieme, považovať to naše, tie naše vnútorné odozvy za relevantné a vedia nás viesť k tomu, že ako v tom spolu byť, pretože napríklad ja mám takú aj skúsenosť zo svojho osobného života, že a môj manžel vedel o sebe hovoriť len vtedy, keď mu s tým pomáhal zvyšený hlas. A pre mňa zvyšený hlas bol úplná panika a proste niečo, čo trebalo okamžite zastaviť, bolo to extrémne ohrozujúce a môj systém sa no, to bolo proste, že vôbec, hej, že tam mať sa nejde. A ja som síce tento hlas vedela umlčať. A tým pádom som si vedela zabezpečiť nejaké bezpečie, ale zároveň sa stalo to, že o tom, ako sa môj muž naozaj má, alebo čo ho trápi, alebo čo potrebuje prestávať medzi nami, som na dlhé roky prestala vedieť. A keď som sa začala veľmi postupnými a maličkými krokmi skamaráťovať s tým zvyšeným hlasom, hej, že presie, že som si to napríklad dávkovala a všímala si, že ok, teraz to skúsim akože chvíľu podržať, hej, chvíľu, proste minúta, že čo to bude a tak ďalej. Hej. A potom som napríklad až z toho vystúpila a som si to začala dávkovať ako niečo. Čo, čo som pomaličky začala zvládať, tak to prestalo byť pre mňa také ohrozujúce a zároveň som sa vedela dozvedieť o tom, ako sa môj muž má, čo potrebuje, čo mi nevie bez toho zvyšeného hlasu povedať, lebo mu pomáha, aby som ho vôbec vedela počuť. Tak e, sa stalo to, že on sa zrazu cítil počutý a aj ten hlas mohol akoby ubrať na tej intenzite a nebolo to niečo, čo stalo medzi nami ako prekažka, ale sme každý vedeli o tom svojom ako o tej svojej tolerancii toho spôsobu, toho druhého, že ako sa v tom k sebe vzťahovať, aby sme sa vlastne o sebe naozaj dozvedeli to, čo chce byť medzi nás prinesené, aby sme tú tehličku z toho múra medzi nami sňali namiesto toho, aby sme ju tam pridali. A takto môžeme každý pár vyskladané úplne inak a nemusí ísť len o párovú rovinu, ale môže ísť o rovinu, ktorá je či už v rodine, v kamarátstvách alebo tak ďalej proste s kýmkoľvek, s kým ste vo vzťahu. Si môžete byť istý, že máte úplne iné strategické preferencie alebo prežívacie preferencie, čo sa týka konfliktu. A nikto alebo veľmi zriedka sa o tom akoby otvorene rozpráva napríklad na nejakej neutrálnej pôde, kedy nie je vôbec žiaden problém, kedy netreba nič riešiť, ale dať si to ako tému, ktorú napríklad oslovujú aj naše hry, ľudčiny. Veľmi veľa sa tam na toto zameriavame a to oslovujeme, že ako kto z nás prežíva konflikt, čo preferujeme, kedy vnímame, že sa stiahujeme, kedy vnímame, že sme umlčiavaní alebo sami seba umlčujeme a čo by nám pomohlo, aby sme vedeli o sebe povedať viac. A toto je niečo, čo keď otvoríme medzi sebou na neutrálnej pôde vtedy, keď práve netreba niečo riešiť, ale si dáme toto o sebe vedieť, tak v ďalšej chvíli, kedy nám príde nejaká konfliktná situácia, už vieme, kto sa kde nachádza, aké body si navzájom spúšťame a že kde možno potrebujeme väčšiu opatrnosť, dielosť, kde potrebujeme sa viacej o seba postarať o seba samých, aby sme sa potom vedeli postarať o ten vzťah a ešte aj v konflikte veľmi pomáha, keď máme Rešpekt k sebe samým a ku spoločnému vzťahu. Keď už nevieme v tej chvíli toho vytočenia a tých všetkých emócií mať rešpekt tomu partnerovi, či už je to v páre alebo v hociakom inom vzťahu, tak majme rešpekt aspoň k tomu vzťahu. Aby sme vedeli, že toto, čo teraz robím a hovorím, nehovorím len tomu druhému, aby som ho proste... S tým cieľom, hej, že ho proste zraním na chvíľu sa bude cítiť zle, trošku sami uľaví a tak ďalej. A ja keď toto robím, tak to nerobím len jemu, ale robím to aj tomu vzťahu, ktorý vlastne obsahuje aj mňa. A robím to nejakým spôsobom tak, že to bude mať dosah aj na mňa. Hej, alebo dopad na mňa. Lebo to nerobím len tomu druhému, ale robím to aj hovorím to aj tomu našmu vzťahu. Tiež ešte tam platí akoby taký fenomén, že čím sme si bližšie, tým viacej sme ochotní zo seba ukázať. To znamená, že môžem mať kopec roly, ktoré zastrešujem v tom živote, že napríklad nemôžem všetko o sebe povedať alebo pustiť niekde v práci pred klientom alebo proste v nejakých iných sociálnych väzbách, Ale v tých, kde sa cítim najbližšie, to môže potom vybuchovať, že všetko toto, čo som si zo sebou niesla, to potlačené, čo som nemohla prijaviť, nemohla som povedať, nemohla som priniesť, sa potom zrazu môže vyliať v tom priestore, kde sa cítim, že som s niekým blízko, že je to bezpečne a niekedy to vylejem aj tak, že to tomu druhému vôbec nepatrí. Ale len za to, že sa to tam môže alebo je to tam dostupné, tak si to dovolujem. A vtedy je veľmi dôležité, aby sme nepatologizovali nič z toho, čo sa medzi nami odohráva, ale aby sme sa snažili porozumieť, že o čom o čom to pre teba je, prečo teraz potrebuješ takýmto spôsobom, alebo ako ti v tom môžem povedať. Je to veľmi ťažké, keď sme obaja v a máme obaja pospušťané, ale keď hoci jeden, hoci len maličký krôčik doprava alebo doľava alebo dopredu v tom vie urobiť, uh, oproti tomu, že sa začneme zaujímať, bez toho, aby sme to nechceli vyriešiť, ale sa začne zaujímať o to, čo sa nám naozaj deje a čo je teraz pre nás dôležité, tak sa... Prejavy a vstúpi medzi nás a, taký druh vzťahovej intimity a prinesie sa pravda, ktorá je medzi nami a už len to samotné rozkrúti síly života k tomu, aby nás priviedli k niečomu, k nejakému výstupu, ktorý bude zohľadňovať obidvoch. To je veľ, veľmi taká, také milné presvedčenie v tých konfliktoch, že keď už to otvárame, tak sa musíme dopracovať k nejakému riešeniu, k nejakému výstupu, k niečomu, proste konkrétnym krokom, ktoré pre nás situáciu zlepšia. Hlavným zámerom pri konfliktoch by malo byť... Taká prehlbená vzťahová intimita a také wow, hĺbšie pochopenie toho, že čo naozaj bolo za týmto správaním, za týmto prejavom, za touto reakciou a čo to pre teba znamená a nedovolila si si to možno priniesť, nedovolila si si to osloviť. A takto sa o sebe môžeme dozvedať viac a tým pádom tá vzťahová intimita samotná je výsledkom toho konfliktu a to je to, čo nás k sebe približuje namiesto toho, aby nás to vzdialovalo. Preto nám môže byť veľmi napomocné aj to, že komunikovať o tom, ako komunikujeme. Hej, že ja niečo poviem, nejakým spôsobom, nejak to medzi nás prinesiem a potom sa spýtam na druhej strane, že ako to tam dosadlo. Hej, že čo sa teraz v tebe deje, keď si to začul a takýmto spôsobom si to začul a takýmto spôsobom som to ja povedala. Alebo ešte predtým, než to vôbec začneme otvárať, pripraviť toho druhého, že počuj, mám niečo a potrebovali, by som sa v tom najprv počuť, nejak sa zorientovať, možno nebudem dávať zmysel alebo hocičo, ale proste pripravujem toho druhého na to, že proste niečo sa ide otvárať a tým pádom aj jeho systém bude úplne inač v tom reagovať, ako keď len začnem rovno páliť ako v nejakej gladiatorskej arene. Potrebujeme sa v, tom, v tej konfliktnej dynamike veľmi o seba starať. Ani netak o seba navzájom ako o seba samých, pretože tým vlastne pomáhame aj tomu druhému, aby sa o seba postarali, aby sme sa starali o seba navzájom. A to je vnímať tie signály, že keď už začnem cítiť, že som zahltená, alebo že neviem kade, alebo že neviem z ktorej strany a už proste je to na mňa veľa, tak si napríklad dovoliť aj z toho vystúpiť, dať tomu pauzu, ísť sa niekde proste zintegrovať a uvoľniť svoj nervový systém a dohodnúca, že proste teraz sa ideme k tomu vrátiť, alebo že ten, kto z toho potreboval vystúpiť, tak vlastne dá tomu druhému vedieť, že teraz som pripravený sa k tomu vrátiť a môžeme pokračovať. Proste sú to také úplne malinké, ale veľmi dôležité uh, také kroky alebo stratégie, ktoré nám vedia pomôcť v tom, aby... Uh, aj napriek tomu, že je to možno ťažká situácia, v ktorej sa nevieme zorientovať, sme stále mali pocit, že je sa tam o koho oprieť. A tým, že takýmto spôsobom sa stáva to naše prežívanie pre nás relevantné, tak sme, začíname si byť vedomi toho nášho tých našich vnútorných emočných obsahov a keď sme si ich vedomi, tak nie sme v takej reaktívnej uh, poze alebo polohe tam, ale sme viacej vdeli voči tomu, čo sa deje a uh, tým pádom aj tie spúšťače a rozbušky majú oveľa menší efekt, ako keď si týchto našich vnútorných obsahov sme vedomi a sa o ne vzajomne nedelíme. Čo môže veľmi pomôcť, je uh, začať oslovovať také úplne maličké veci. Hej, že môže to byť úplne niečo malé, čo vieme, že nebude z toho veľká drama, nebude z toho veľká téma. Niečo, čo proste je tak minimálne na to, aby sme mali istotu, že to bude pre nás bezpečné, aby si to náš systém zažil, že sa to dá prežiť. Hej, a môže to byť od niečoho úplne, že asi stále, keď niečo otvoriš, tak necháš vonku nožnice a ja ich po tebe musím odložiť. Hej, alebo niež proste také úplne triviálne záležitosti, ale urobiť to takou hravou formou, že napríklad sa postavíme vedľa seba, nie oproti sebe a že proste brať tieto maličké veci a takou hravou formou ich proste len vyrieknúť do priestoru medzi nás. Nič sa s nimi nemusí robiť, nijak sa ne, na ne nereaguje, nič sa po nich nechce ani potom druhom, ale môžu zaznievať a my máme skúsenosť, že zazneli a neboli sme potrestaní. A toto je tak obrovský akoby most medzi tou starou formou, v ktorej sme sa zažívali a k tomu, ku čomu ideálne by sme chceli smerovať a mať sa v tých konfliktoch dobre a tak, aby nás obnovovali a prepájali a prinašali medzi nás to, čo nám už osoží viac ako to, čo nám doslúžilo. Že je to veľmi zbližujúci aspekt a je to niečo, čo vniesie veľkú hravosť a ľahkosť, sice začiatku do takých úplne triviálnych tém, ale je možné si ju potom preniesť aj do tých náročnejších. A pointou toho nie je dať toho druhého dole za nejaké jeho malé nedostatky, že konečne teraz je príležitosť, aby som si ho proste vychutnal a ho tu naproste zrazil k zemi. Ale pointou je toho, aby sme priniesli trošku vedomia do tých aspektov alebo tém, ktoré sme potrebovali, alebo by sme potrebovali priniesť, ale niečo v nás to zatiaľ nepovoľovalo, aby sme to vedeli dnes hravo slobodu a zároveň takú osobnú zodpovednosť, že áno, ja som tá, ktorá to musí priniesť, ja som tá, ktorá to musí prejaviť a zároveň sa spoločne učíme mu vytvárať priestor, ktorý mi to bude dovoľovať. A keď budete takéto nejaké cvičenie maličké robiť, že si proste vypichovať tie malé veci, tie malé triviálnosti a vnašať do nich taký akoby humor, hravosť, takú akoby dramatickú hru, tak vtedy, keď bude prítomná taká tá hravosť a radosť, tak vtedy skončite a vystupte z toho, aby ste odchádzali s tým pocitom, že OK, že... Konflikt nemusí byť niečo, čo je proste brutálne ohrozujúce a že je to nejaká arena na život a na smrť, ale že to môže byť niečo s čím, odkiaľ odchádzam, proste nezaťažená, povznesená, možno aj radostná. A aby sme si takýmito maličkými skúsenostiami začali budovať k tomu konfliktu nový vzťah. A keď vieme takýto aspekt ľahkosti, hravosti a zábavy priniesť, do toho stiahového priestoru, keď ide o konflikt, tak ho nevnímame ako niečo, čo je vysvojené nebezpečné a zraňujúce, ale zároveň plní tú funkciu, že posvedcuje na veci, ktoré sa nejakým spôsobom skrývali, alebo bolo ťažké ich medzi nás priniesť, alebo boli tajomstvom. A stále si pripomína, že cieľom toho konfliktu nie je veci vyriešiť, nie je nájsť nejaké rozumové riešenie, ktoré nám proste povie, že urobíme A, B, C a proste potom sa budeme cítiť takto. Keď zmeníme optiku a začneme konflikt vnímať ako branú ku intimite, tak tá samotná intimita mení atmosféru okolo veci, mení atmosféru okolo tém a problémov a vďaka tejto intimite začnú vykukovať a ukazovať sa našej pozornosti postoje a pocity a riešenia, ktoré by sme hlavou a racionálne iba takým obchodníckým vzťahom, že ja tebe, toto, ty mne, toto a kompromis a tak ďalej by sme ich nikdy nevymysleli. Kompromis sa veľmi často využíva ako taký nejaký necelkom šťastný nástroj medzi ľudskej interakcie, pretože v kompromise sa deje to, že ty chceš toto, ja chcem toto, ale stretneme sa niekde tu. Hej? To znamená, že ja nedostanem celé, čo, som, čo by som ideálne chcel a potrebovala, ty nedostaneš celé, čo by si ideálne chcel a potreboval. A každý z nás do seba musel ukrojiť pre bláho nejakého mieru alebo udržania spoločného fungovania. A práve ten strach z konfliktu nám zabraňuje, aby sme to uchopili tak, že aha, ty to máš takto, ja to mám takto a tu nám vzniká nejaká trecia plocha. A poďme sa do nej spoločne ponoriť, aby sme zistili, čo všetko pre nás obnáša a ako byť vďaka nej jeden o druhého bohatší. Že nemusí ani jeden z nás ukrajovať zo seba pre dobro toho kompromisu, ale naopak konflikt použijeme k tomu, aby sme mohli ešte viacej zo seba žiť, ešte viacej zo seba zažívať a ešte viacej medzi seba zo seba prinášať. A práve takéto spojenie a emocionálna intimita je oveľa stabilnejším základom pre nejaký funkčný ďalší vývoj než nejaký low na instantné riešenie. A práve keď sa nám podarí medzi sebou si takúto intimitu emocionálnu vytvoriť, tak sa vieme z tohto bodu nového prepojenia vrátiť na ten začiatok a z toho miesta sa pozrieť na to, ako to vidia tieto naše terajšie zbližené a viacej porozumené oči a srdcia a hlavy a tela a ako oni by sa k, tomuto, k tejto téme vzťahovali alebo že aké sú tam pre nás možnosti alebo možno koľko času ešte tomu potrebujeme a priestoru vytvoriť, aby si to sadlo aby sa to odkrylo, aby sa nám to ukázalo a mať túto dôveru, že keď spoločne zdeláme takúto prejavenú pravdu tak život to vždy medzi nás prinesie a nenechá nás bez toho, že by sme vedeli ako ďalej len musíme mať tú dôveru a dať tam ten priestor, čas a tú prejavenú pravdu, aby spolu mohli spolupracovať. Toto je ale možné robiť s niekým, s kým ste vo vzťahu spôsobom, že vám naozaj na sebe navzájom záleží, že ten vzťah nie je len nejakým priestorom zneužívania, kde vlastne si cítime nejaké svoje prázdne miesta, alebo proste, kde sa zneužívame. Nie je toto možné s každým. Je to naozaj možné robiť s tými ľuďmi, s ktorými vám na sebe navzájom vzajom záleží a sú proste vzťahy, kde je úplne jedno a zbytočné, že by ste čokoľvek otvárali. A nikdy nebudete počutí, nikdy nebudete videní, nikdy tomu človeku na vás nebude záležať, ani mu na vás nezáležalo, ale proste potrebuje vás nejakého dôvodu na nejakú svoju osobnú hru, skrz ktorú si síti nejaké miesta na ktoré používa vás, aby ste mu tam proste nejako poslúžili. V takýchto vzťahoch jediné, čo môžete robiť, je postarať sa o svoje vlastné prežívanie a hranice. To znamená dôverovať impulzom, že keď príde nejaká odozva, že tu som zraňovaná, tu som zahombovaná, tu nás sú prekračované moje hranice veriť tej odozve ako relevantnej a dôležitej a nebrať ju ako niečo, že oh, keby som bola silnejšia alebo nebola precitlivená, tak by mi to nevadilo a vedela by som s tým naložiť alebo by som sa vedela k tomu proste nejak vyjadriť alebo to proste opraviť, aby sa to už nedialo. Nie. Je proste typ ľudí, s ktorými nie je toto možné a ani sa o to nepokúšajte. Pri ľuďoch, ktorí nie sú s vami skutočne vo vzťahu, ale proste plníte im tam len nejakú rolu. Nebude toto možné. Tam môžete urobiť len to, že starať sa o seba, vnímate svoje odozvy ako relevantné a konať pre seba tak, ako je pre vás najlepšie. Zároveň e, sú vzťahy, ktoré si potrebujú prejsť rôznymi takými akoby iniciačnými momentmi alebo skúškami, ktoré v nich akoby zapália e, takú tú novú formu fungovania alebo nové smerovanie, ku ktorému sa... To, čo sa medzi nás hlási, nás vlastne pozýva. A tam uh, proste je úplne prirodzené a normálne, že to budete chvíľočku hľadať, že niekde spadneme možno do starého alebo... Mm, nebudeme celkom vedieť, že ako to uchopiť ponovom, je to úplne v poriadku a dovolte si nevedieť a mať to nedokonalé a robiť v tom chyby. a potom spätne, keď je zase nejaká neutrálna atmosféra, sa k tomu vrátiť a povedať, že toto sa mi zdalo, že mi ladilo, že tam som sa cítila dobre, že to mi pomohlo akoby ešte viac povedať, alebo ja som viac ťa vedela počuť alebo mala som takú mala som väčšina dľa nad tým a tak ďalej že akoby retrospektívne sa vráca k tým situáciám a udalostiam, kde sme to skúšali otvárať ponovom a dávať si na seba spätné väzby a postarať sa o ten vzťah tak, aby ten konflikt naozaj vedel byť pre nás priestorom, kde sme si bliši, kde si pripomíname, že ten konflikt sa stane pre nás miestom, kde naozaj môžeme byť celí, môžeme byť tak, ako sme. Je to vytané, je to podporované, sme na to zvedaví, je to opatrované ako niečo posvetné, čomu máme prístup a môžeme sa toho dotknúť a ten druhý nám to o sebe môže ukázať a prejaviť a naozaj vytvoriť okolo toho niečo, čo si vieme uctiť aj v sebe, aj v tom druhom, aj pre ten vzťah. A vtedy naozaj to sa stáva takým akoby novým orgánom v tom vzťahu, ktorý zabezpečuje emocionálnu hygienu a vie nás v tých najťažších chvíľach podržať a preniesť cestie presne iniciačné momenty, kedy tá stará podoba vzťahu sa možno celá rozpada, alebo už naplnila všetko, všetko svoje poslanie a odovzdala všetko, čo mala a pozýva nás akoby k osvojeniu si nejakej ďalšej úrovne alebo mety, alebo spoločnej roviny, kde si zase ideme oskúšať niečo nové. A byť takto otvorený k týmto vecičkám, tých maličkých nuanc, ktoré sa od, môžu medzi nami v tých sociálnych interakciách diať, vám môže veľmi prehlbiť a veľmi skvalitniť vaše vzťahy aj celkovou komunikáciu a ja vám budem veľmi držať palce, aby ste boli v tom k sebe veľkorysí, láskaví, zvedaví, hraví a o seba sa zaujímajúci a aby vám to prinieslo oveľa viac alebo možno takej kvalitnejšej pravdivosti a priestoru byť sami sebou a spolu tak, aby vám to dávalo zmysel. Tak sa na vás teším na budúce. Čaute. Ak ťa zaujímajú svieže inšpirácie na tému vzťahov a pravdivej komunikácie, nezabudni sledovať náš blog Aj komunikačné hry na www.človečinahra.sk. Sú známe tým, že do rozhovorov nášajú neobyčajné témy, priznania aj záujem. Tiež nechti ti neújde náš newsletter a nájdeš nás aj na sociálnych sieťach ako Človečina, počiarkovník hra.